0: Cześć, witam Was w 37. odcinku podcastu portalu Real Madrid Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Mateuszem Wojtylakiem oraz Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się porażką z Walencją, analizując grę zespołu, występy indywidualne, decyzje Zidana oraz sędziowanie. Poza tym pochylimy się nad przyszłością zespołu i samego Zizu. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. O, wracamy w nastroje grobowych i tak naprawdę to są pewnie te najtrudniejsze podcasty, czyli takie po wyraźnej porażce, gdzie kumuluje się brak motywacji i frustracja. Ale mimo wszystko jesteśmy tu dla Was, by skomentować sytuację, wskazać problemy, skomentować wybory trenera, ocenić piłkarzy. Zrobimy to razem z Mateuszem. Dzień dobry. Jak miło powiedziałeś. Dzień dobry. I Maciejem. Witam. Cześć. O, Maciej smutniejszy trochę ton. To no właśnie, dlaczego jesteś tak smutny? Czy to po tym meczu? Czy to było tak fatalne spotkanie? Czy naprawdę nie mieliśmy tam żadnej szansy, by to wygrać? Co zawiodło? Na początek tradycyjnie poproszę was o jakieś ogólne spojrzenie na to spotkanie.
1: No ja co prawda nie patrzyłem w chiński kalendarz, ale chyba ewidentnie mamy rok nietoperza. No, jednego sobie zjadł jakiś Chińczyk i po kilku tygodniach przerąbane miał cały świat, a, a inne nietoperze ładują cztery gole realowi. No trudno nie być po tej niedzieli skonsternowanym i, i, i poirytowanym. I, i, I przyznam, że to co wydarzyło się wczoraj wieczorem, to, to dla mnie nadal jest jakimś kuriozum, bo najpierw kuriozalny okazał się skład, później kuriozalne było to, co wyczyniała obrona, a, a na końcu kuriozalny był wynik przeciwko najgorszej Walencji, jaką ja w ogóle w życiu chyba widziałem. I taka Walencja nam sobie strzela cztery gole. No. Nie ma dlatego żadnego wytłumaczenia i, i wymówki, no bo to jest zwyczajnie kompromitacja. i, i Nie ma tu też znaczenia, że strzeli nam trzy gole z karnych, a jednego strzeliśmy sobie sami, bo no Real zostawił po sobie obraz nędzy i rozpaczy. Mm, a co jeszcze gorsze, to nie można powiedzieć, że to, był, że to była jakaś wpadka przy pracy po prostu, bo, bo, bo nie była, bo może z wyjątkiem klasyku to, to Real w tym sezonie zagrał nie wiem. No, nie zagrał chyba jeszcze ani jednego dobrego meczu, tak na dobrą sprawę, ale trudno, żeby zagrał, jeśli, jeśli połowa spotkania jest sabotowa sabotowana już na godzinę przed ich startem, yy, gdy wiadomo, że od początku mają ci grać razem Marcelo, Zisko, a na dokładkę jeszcze sobie dajesz Asensio, yy, który, nie wiem, no, równie produktywny jest co Combine yy, na trzech kołach. No, powiem szczerze, że jestem. Yy, ja już jestem zmęczony, zwyczajnie. Yy, I gdy widzę taki skład, a, a potem taki mecz no to mam ochotę spędzić te dwie godziny po prostu w bardziej produktywny sposób i ktoś tu powie, że, że kibicowanie, że wiara, że twoja drużyna, że bla bla, no ale gdyby nie fakt, że, że oglądanie tych spotkań jest częścią naszych, naszej pracy, no to ja serio chyba niektórych... Bym już nie oglądał, bo, bo po większości wiadomo czego się spodziewać już przed pierwszym gwizdkiem. Czyli najpierw błazenady trenera, a później błazenady piłkarzy. A jak ja świadomie chciałbym oglądać jakąś błazenadę, no to nie wiem. Chyba Paczesia bym sobie wolał włączyć, a, a nie mecz Realu Madryt.
2: Nie wiem co można powiedzieć po takim meczu i po tym jak Mateusz opisał tu w sumie wszystko od A do może nie Z na całe szczęście, bo zająłby nam cały czas antenowy. No ale ja po meczu byłem skonsternowany. Nie miałem zielonego pojęcia, w jakim cudem można przegrać w taki sposób. Po trzech karnych, po samobóju, po tak naprawdę wielkim niczym. I, I tak sobie przypomniałem pewien mecz z Villarrealem wiele, wiele lat temu, wiele sezonów temu, kiedy czekałem na mecz cały dzień i naprawdę jakoś tak się jarałem wręcz tym spotkaniem. Mecz skończył się tak, że w trzeciej minucie walnął nam Soldado i przez resztę meczu byłem po prostu wkurzony tym, że nic się nie dzieje. Ja już nie czekam na mecze Realu Madryt tak jak wtedy i nie chodzi o to, że uleciała gdzieś tam moja, um, moja chęć oglądania, tych mo, moja, nie wiem, u, moje uczucie do Realu Madryt. No ale ta chęć do oglądania jest praktycznie coraz, coraz mniejsza i za chwilę będzie wręcz zerowa. I mam wrażenie, że gubi się przede wszystkim trener, który nie potrafi przeprowadzić pewnych zmian w, czy w tej kadrze, czy w grze Realu Madryt. Od, od bardzo dawna i trochę to mistrzostwo Hiszpanii e, i, i te świetne mecze, jeśli chodzi przynajmniej o wyniki e, od, y, od lockdownu, po lockdownie właściwie, zamazały jednak bardzo mocno ten obraz, y, który, którym się wtedy cieszyliśmy, powiedzmy.
0: Oj, wy uderzacie w takie tony, że już nie będziecie oglądać meczów. No ja muszę, jak mogę wam odpowiedzieć? Mogę wam odpowiedzieć tak, że nie był to aż tak fatalny mecz realu. I tu... Pociesz nas. No, chcę was pocieszyć, tylko zostałem się jak ubrać to w słowa, bo ostatnio jestem krytykowany, kogo nie pochwalę po jakimś słabszym wyniku, no to tam się pojawia krytyka i chciałbym to dobrze uzasadnić. Uważam, że nie był to aż taki słaby mecz, żeby przegrać to 1-4, chociaż, co zaznaczam, jestem największym antyfanem na świecie takiej jedenastki, gdzie gra Isko, Marcelo, Modric od początku razem, absolutnie. I przed meczem pisałem Emeritos Banditos, ale patrząc na Walencję, patrząc na to, co oni grają, jakie mają nazwiska, no myślałem, że aż tak źle nie będzie. I owszem, wyszło to z trzech karnych, z tego, że Rafa Varano sobie kopnął do góry, wybijając piłkę i piłka spadła, bo tak sobie skontrolował to fajnie. I wyszło to z, jakby z naszych też błędów, ale... No co można powiedzieć o tym meczu? Zidane mówi o dob dobrych pierwszych 30 minutach. Co się działo w tych 31 minutach? Słabość Walencji moim zdaniem bardziej, bo my graliśmy to, co gramy zawsze z Marcelo, Isco, Modriczem, czyli klepka do nogi, wolniutko, statycznie, nic się nie dzieje, tu na skrzydełku Marcelo raz obiegnie, trzy razy nie obiegnie, Vinicius jest wypuszczany z nim na dwóch rywali i e, gdy grasz blisko Viniciusa, wiemy, że jakby to neutralizuje jego te największe zalety czyli szybkość i szukanie tej wolnej przestrzeni, do której może kiwnąć. Marcelo puszczę go na dwóch rywali i ten mod da piłkę, żeby wrzucić. No może Maci potem przytoczy przy debacie o Marcelo tej liczby co do dośrodkowań, no ale tak, tak się nie da grać i uważam, że Walencja była najgorszym rywalem, z jakim graliśmy w tym sezonie. Może jeszcze tabela tego nie pokazuje, ale wydaje mi się, że są kandydatem do, do, do tego, żeby spaść, że będą musieli ciężko o to walczyć. Jeśli któryś z Was przy, 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 przyjechałby, przyleciałby z przyszłości dzisiaj powiedział mi, że do końca roku Walencja nie wygrała żadnego meczu. Ostatni raz wygrali we wrześniu, teraz wygrali z Realem i nie nie wygrają już do końca roku. No czy ja będę zaskoczony? Nie będę. No patrząc też na ich terminarz, mają y, Atletic, Atletico, Barcelonę, Sevilla, Granadę, wyjazd do Eibaru. Jeśli oni nie wygrają meczu do końca roku, czy to będzie zaskoczenie? Nie, nie będzie zaskoczenie, bo oni tak naprawdę czy wiele prezentują? Nie za wiele. Czy, czy tak naprawdę uważacie, że Walencja miała jakieś takie super duże zasługi w tym, co wczoraj zrobi? Ja uważam, że nie mieli aż takich zasług. Jedyna, jedyna akcja taka, taka w Walencji, po której
2: mógł paść gol z gry, poza tym samobojem Warana, który trudno w ogóle zrozumieć, no to była ta sytuacja z rzutem karnym Marcelo na, na, na Maxim. Więc poza tym, no to Terence i Ramosa i i Lukasa, no to, to były jakieś kompletne akcje, po których nic by się nie działo, więc, więc no rzeczywiście, ja zgadzam się, że Walencja była katastrofalna w tych 30 minutach, no to z całym szacunkiem, ale jeśli drużyna z Isko i Modriciem potrafi założyć pressing po tej samej stronie i odbierać piłkę kilka razy z rzędu wręcz i zamykać Walencję na, ich po, na jej połowie, no to no ja się kompletnie zgadzam, że Walencja yy, nie, grała, nie grała dobrze.
0: Zanim oddam jeszcze głos Mateuszu, ja chcę taką dygresję, że wielu chwaliło za odbiory Marcelo, tylko ja chcę powiedzieć, że te odbiory się brały z czegoś, z jego strat i z tego, że Walencja w ogóle nie potrafiła tego wykorzystać. Oni wystawili tego młodego 17 latka, który tam podobno jest szybki, super ten, a on raz ograł Marcelo tym, że przerzucił nad nim piłkę, poza tym wiele razy to on go tam nie, nie naruszył jakby jego gry i no... Marcelo jeśli coś odbierał, to odbierał tylko z tego, że Walencja była tak słaba w rozegraniu, że nie mieli praktycznie pomysłu i mówimy, że przez pierwsze 30 minut nie, nic nie zrobili, a po gol na 4-1 okej, okay, oni mają wynik, cofnęli się, ale też przez 30 minut nie podeszli nawet pod pole karne no moim zdaniem to był najgorszy rywal, z jakim graliśmy No nie, no
1: ja się z tym zgadzam ja jestem w ogóle takiego zdania, że my 4 gole to sobie strzeliśmy sami w tym meczu Jakby no Walencja, o Walencji można powiedzieć to, że jej najlepszym zawodnikiem był Gaja, czyli boczny obrońca więc no, jak ta drużyna może aspirować do jakichś tam wielkich sukcesów i uznawać ją za jakiegoś trudnego rywala. No kuriozalne właśnie w tym wszystkim jest to, że ten wynik jest tak wysoki. W ogóle pierwszy raz w historii za Zidana, czy to za pierwszej, czy za drugiej kadencji, my tracimy cztery gole w meczu ligowym i to, tak jak wspomniałem, tracimy z najgorszą Walencją w dziejach, w dekadzie, jaką ja w ogóle kiedykolwiek widziałem.
2: No właśnie, Mateusz, na początku powiedziałeś o roku nietoperza. Mnie od razu w głowie zaświtały te mecze z y, początku tego roku, kiedy rozwaliliśmy Bar y, Walencję bez żadnych problemów w Superpucharze. Potem już po lockdownie, no też przyjechała Walencja do Valdebebas, dostała trójkę i wróciła do siebie. No i tak należało grać właśnie z Walencją. To, co działo się wczoraj przy tak samo słabej albo i jeszcze słabszej Walencji, bo przecież to, kto odszedł od nich podczas okienka transferowego, no to też nie dziwię się, że Jarek ma takie zdanie właśnie, że Walencja wręcz może nawet spaść z ligi. No to wszystko powoduje, że dla mnie ta, ta porażka jest wręcz druzgocąca, no bo to nie jest Walencja, która walczy gdzieś o europejskie puchary. No tak, jeszcze pamiętajmy o tym, że dosłownie no ile tydzień temu, czy w tym
1: tygodniu nawet no, Kondog im z tego składu wyjęli, czyli gościa, który, na którym można było jakiekolwiek tam oparcie w tej linii, ni pomocy Walencji budować, a tu to, to tak jakby nam, nie wiem, no Casemiro jeli na, na stałe, no wczoraj nie było Casemiro, widzieliśmy jak to wyglądało, ale no, no to oni rozbici są kompletnie, no i taka drużyna nam ładuje 4 gole, no to jest
0: niesamowite wręcz. Nie, no na dzisiaj jeśli Barcelona, Atletico czy Sevilla zgubią z nimi punkty, powiem więcej, jeśli mnie strzelał z dwóch goli w ciągu 30 minut, to ja będę bardzo zaskoczony i to podsumowuje rywala, no ale dobra, ktoś zapyta, no dobra, to rywal taki słaby, ale 4-1. No i tu przechodzimy do naszych błędów, tak, Trzeba się tym zająć i jaki jest błąd? Chyba zgadzają się wszyscy, że jest to skład, są to decyzje Zidana. Jest to jego pomysł na mecz. No jest wiele, wiele rzeczy, które możemy zarzucić. Też znowu Zidan mówi o tym, że drużyna się podłamała, tak, podupadła po bramce na remis, po bramce rywala, nagle znowu stajemy, a kiedy takie rzeczy się działy? No, na przykład z Kadizem, na przykład z Szachtarem, co łączy te mecze? No, łączy Marcelo, isko. Madrycz od początku. To są takie łączące, łączące czynniki ludzkie, no i chciałbym Was zapytać o te rotacje. Wiemy, że wczoraj jest wielki temat tego, że zagrał Marcela Nimendi, który nie jedzie na reprezentację, że Isko zagrał. Jak, jak wy patrzycie na tę sytuację z rotacjami, na ten też szerszy obraz, no Zidane ufa wszystkim, to wiemy, to jest jego filozofia. Wiemy też, że ten sezon jest bardzo taki spakowany, że trzeba grać co trzy dni. Widzimy też, że pojawiają się też kontuzje we wszystkich ekipach, nie tylko u nas. To nie jest tylko nasz problem, że trzeba faktycznie ten wysiłek jakoś tam miarkować i rozkładać na zawodników, ale jak patrzycie na to, że wystawiając nawet tutaj stosując rotację i wystawiając, no nie wiem, może wskażecie też innych winnych, ale Marcelo, Isco czy Modricza od początku, my nie potrafimy wygrać z jedną z gorszych drużyn w lidze. Jakie jest spojrzenie na wasze na te rotacje?
1: No to ja powiem tak, że nie wiem, czy jest w ogóle sens rozbijania tej jedenastki na czynniki pierwsze i jakiekolwiek analizowanie jej, bo widzisz ten skład i wiesz, co się może wydarzyć i później dokładnie to się dzieje. No, praktycznie za każdym razem możemy jak zepsute radio tutaj sobie gadać to samo. No nie ma logicznej podstawy w wystawieniu Marcelo, gdy masz do dyspozycji Mendiego, który na dodatek nie jedzie ci na kadrę. No nie ma logicznej podstawy w sadzaniu na ławce cross który na to zgrupowanie pojedzie sobie tydzień później. Jeszcze specjalnie jakoś tam, nie wiem, dogadali się, czy wywalczył to, że nie musi jechać na ten mecz towarzyski. Yy, a już jakiejkolwiek logiki nie ma w graniu Isko, gdy do dyspozycji masz choćby Odegarda, który ci od tygodnia już normalnie trenuje z drużyną, no o tym, że kolejny mecz gra Asensio, a na ławce siedzi Rodrigo, to już nawet szkoda wspominać, no, możemy tu teraz pastwić się na Marcelo, nad Isko czy nad kimkolwiek, no ale wina, zagranie tych piłkarzy i jakaś ślepa wiara w nich, no to spoczywa u stóp Zidana cały czas. No ja już mówiłem tu parę razy i mogę się tylko powtórzyć, no, że rotacje mają sens, gdy robi się je sensownie, a Zidan sensownie ich nie robi i udowadnia to niestety kolejny raz. No, za chwilę masz tę przerwę na kadry, więc no co stoi tak naprawdę na przeszkodzie? No, w wystawieniu najmocniejszej jedenastki, jeszcze w momencie, gdy koronę łapią ci Casemiro i Azard. No, nie dość, że skład osłabia ci wirus, to jeszcze potem dobija go Zizu. No, stawiając jednocześnie na Isko, Marcelo, Asensio, a możemy dołożyć jeszcze do tego Viniciusa, który przecież od paru tygodni też jest kompletnie bez formy. I jeśli miałbym powiedzieć coś poza takimi totalnymi oczywistościami, no to. Co widać gołym okiem, no to najgorsze wydaje mi się, że, że nie ma w tym jakiejkolwiek stabilizacji. No, każdy mecz jest jakąś enigmą dla nas, bo, bo okej, okay, raz czy dwa możecie się podwinąć noga. No, ale tutaj to mamy totalną jakąś sinusoidę występów ze względu na to kto jest rywalem, czy to jest Barcelona czy to są jakieś ogórki, czy to jest najgorsza Walencja w dziejach, no w żadnym spotkaniu nawet nie wiadomo czego po tej drużynie możemy się spodziewać, no chyba, że widzisz taki skład jak wczoraj i, i możesz być naiwny i na, i na coś tam sobie liczyć, że coś się wydarzy dobrego, no, ale przed każdym spotkaniem i po każdym spotkaniu dostajemy więcej znaków zapytania niż, niż odpowiedzi, bo ani nie wiesz co zrobi Zidane, ani nie wiesz co w większości zrobią ci piłkarze, a potem z kolei zastanawiam wiesz się po co on to zrobił i jak oni mogą tak fatalnie wyglądać. No, mamy niekończące się
2: pasmo po prostu zagadek, których nie sposób rozwikłać. Zinedine Zidan chyba potraktował tym składem Walencję dokładnie tak jak zasługiwałaby na to, gdyby wcześniej ją oglądał i ona prezentowałaby się w taki sposób jak wczoraj na początku spotkania, czyli tak jak drużynę drugoligową, bo, bo rzeczywiście chyba tylko to może usprawiedliwiać obecność takich graczy jak Marcelo w pierwszym składzie. Mnie poza oczywistościami, o których też y, wspominamy praktycznie za każdym razem, kiedy Marcelo i Isco w ogóle wąchają Murawę, no dodałbym, że Zidana zawiedli też ci, którzy może nie to zwykle nie zawodzą, tylko ci, którzy byli pewniakami do gry, czyli m.in. Waran czy Lucas, no bo oni, ich niestety trzeba traktować jako y, na dzisiaj pewniaków. No Mnie niesamowicie zawiodło, te, zawiódł też zidan wystawieniem Asensio i pozostawieniem Rodrigo na ławce. Asensio też miał duży udział według mnie y, w y, jednym ze straconych goli, w ataku znowu niewiele robił. No oisko, no mówię, nie chce się znęcać, ale jeśli gość, który ma naprawdę dość dużo swobody w ataku, robi jedno podanie kluczowe, nie oddaje nawet strzału na bramkę przeciwnika, na, nawet w stronę bramki przeciwnika, bo tam nie było żadnego strzału, jeśli dobrze pamiętam statystyki, no to nie da się takich meczów wygrać. Jeżeli w 60 minucie jedynym jedyną taktyką jest gra na wrzutki, a jedynym napastnikiem pozostaje Benzema, który i tak wychodzi poza pole karne i szuka tej swojej gry, Modri Jowicz się nie rozgrzewa, Mariano wchodzi, nie wiem właściwie dlaczego Mariano a nie Jowicz, nie wiem kiedy zaszła ta zmiana, że Mariano stał się napastnikiem numer dwa no w porządku, no ale Jowicz dostaje tak naprawdę gonga, bo schodzi w 83 za ledwo żywego Isko. no ja zupełnie nie rozumiem ani tego co Zidane zrobił przed meczem, ani tego co robił w trakcie, bo po raz kolejny przespał zmiany, pierwszą zmianę zrobił kiedy przegrywaliśmy 1-4.
0: Znaczy stabilizacja Mateusz na pewno jest w jednej kwestii, Marcelo. Zdanie jak wrócił w 2019. 2000... No to świetna stabilizacja. To jest. Ale już ci powiem dlaczego, żebyś też że miał ten obraz tej stabilizacji. I kiedy wrócił w marcu 2019 roku, nam, zostało nam 11 meczów ligowych. Czy pa pamiętasz, w ilu zagrał Marcela Wilu Regilon? Pomogę Ci. No mieć... Poczekaj, ja mogę strzelić, że Marcelo, Marcelo w siedmiu. Marcelo zagrał w dziewięciu, pierwszą Aha. pauzę zaliczył przy kartki, a drugą zaliczył dlatego, że był to jeden z meczów tam co trzy dni. Reguilon dostał dwa występy, Marcelo dostał dziewięć. Potem w poprzednim sezonie, pamiętamy sytuację przed City, była ta sytuacja Mandy-Marcelo. Tam Mendy powiedzmy na początku miał kontuzję, jak przyszedł tak, nie mówił po hiszpańsku, co Zidan też tam wskazał, wiadomo, aklimatyzacja, musiał się dostosować do tego. Też nie był taki pewny, bo pamiętamy, że zagrał też w Paryżu przy 03. No były początki, wiadomo, jak nowy piłkarz z innego kraju, bez języka przychodzi, tam nie można było wiele zarzucić. No ale z czasem gdzieś tam się dotarł, zaczęliśmy go chwalić, prawda? Zagrał z Barceloną, gdzie miał asystę na Camp Nou, Do dzisiaj nie wiemy dlaczego go został nalowany, bo oczywiście kamera ta gdzie miała pokazać spalonego, na którym był Mendy się zepsuła, no nie zadziałało akurat tam panom z katalońskiego Media Pro nie udało się tego wyciągnąć tej powtórki, no ale sędzia anulował, okej. Okay. No i było, tam zaczął grać Super Puchar, tak w styczniu, i mieliśmy te rotacje, przyszedł Puchar Króla i wyszły te rotacje, których my normalnie oczekujemy, czyli drugi skład zmiennicy grają z Puchar Króla, bo nie jest to najważniejsze trofeum na świecie, nawet jeśli jest ważne, a podstawie gracze grają w lidze. No i odpadliśmy z tego pucharu i tam był, była ta sytuacja, że nadchodził mecz City z Barceloną, dwóch mecz. Wszyscy spodziewali się, że zagra ale... Nagle Mendy nie zagrał przed ani przed City ani z Lewantę, ani z Celtą. No i, było, i by, jakie były argumenty? Musi odpocząć przed City. No, ostatecznie Mendy zagrał z City i rozegrał przed tym City przez miesiąc 190 minut, bo grał Marcelo pozostałe mecze. Przez miesiąc ledwo dwa mecze gdzieś wypełnił. No dobrze, był, był argument, że z Barceloną trzeba musi, musi, czego oszczędzać tam w tych ligowych, bo kartki. Miał cztery kartki, musi koniecznie zagrać z Barceloną. Kto wyszedł na Barcelonę? Marcelo wyszedł, bo Zidan tak mu ufa. Pomijam tam już, że zawalił Marcelo krycie Bright i mogliśmy to spokojnie przegrać 0-1 i kto tam wie, co by się działo dalej po pandemii, bo przewaga by wzrosła Barcelony. Potem po Barcelonie, co się stało? Mendy nie wrócił do gry. Zagrał z Betisem Marcelo. że Zidan mu ufa całkowicie. Widać, że to jest jedna z tych pozycji, gdzie on uważa, że ma dwóch podstawowych zawodników. I taka jest jego stabilizacja. I są te liczby, które pokazują, że Marcelo od początku tego sezonu 2018 19 czyli podejściu Zidana, przegrywamy z nim 40... Nie zdobywamy pełnych punktów, tak? Czyli przegrywamy, remisujemy 47% spotkań. Ktoś powie, sezon 2018 19 nie jest sprawiedliwy, kryzys trzech trenerów i ten. No dobra, no to już od samego powrotu Zidana, od startu poprzedniego sezonu, no to jest teraz 40% meczów, których nie wygrywamy z Marcelo. Z Mendym ile? 30%. Z Regilonem? 32%. No to jest potężny ten. Z Mendym przegraliśmy tylko 3 mecze, przegraliśmy z City dwa razy, tak? No każdy wie, jakie tam były błędy, kto popełniał błędy i Spesz, że ten w Paryżu 0-3, to są porażki z Fernandem Mendim. Czemu on nie gra, gdy nie jedzie na kadrę? Czemu, czemu on cały czas musi odpoczywać co dwa, trzy mecze, zawsze musi Mendy odpocząć? Gdy on... Nie, być może jest zawodnikiem z najlepszymi warunkami fizycznymi w tym zespole. To jest głościu, którego jedynego widzę, że on lubi te starcia fizyczne z rywalami i jak ktoś do niego biegnie, to on mówi, no to chodźcie, trochę pościeramy. Także może, możemy, ten pierwszy temat jest z tych wymienionych, może cię skomentować Marcelo, no i dlatego ci to już mówię, że ta stabilizacja jest, bo już od powrotu i tego jak skreślił Regilona, już pokazuje jak, jak, jak wierzy w Marcelo i ktoś mówi, mogliśmy latem wyrzucić Marcelo, postać na Regilona? Nie, bo wtedy grałby Mandy. No, no wiadomo, to byłoby dobre dla drużyny tak się zastanawiamy, ale Regilon nie miałby tych samych szans i on dobrze o tym wiedział. Zresztą on sam powiedział, on nie rozmawiał z Zidanem po powrocie we wrześniu. To klub mu powiedział, że jest Marcelo, Marcelo chce zostać, trener chce zostanie Marcelo, ty musisz odejść, my z to wiążemy przyszłość. No i jakie, jakie wy macie spojrzenie? No moje jest taki właśnie smutne i krytyczne.
2: Ja mam spojrzenie na wczorajszy mecz takie, że Marcelo zanotował 23 straty, czyli rekord, jeśli chodzi o wczoraj o piłkarzy, którzy wczoraj zagrali. Z 10 jego dośrodkowań, jedno było celne. No nie jest to też y, najlepszy wynik, bo, bo jest to najwięcej niecelnych dośrodkowań też we wczorajszym spotkaniu. No co do samej postawy Brazylijczyka, jak zawsze widać było to, że, e, że, że gra ktoś, kto nie do końca rozumie się z zespołem, co może w, maksymalnie dziwić, zwłaszcza, że e, w następnym tygodniu ja, jeśli dobrze liczę, 14 lat pobytu Marcelo w Realu Madryt, no a gość wygląda tak, jakby dwa tygodnie tutaj był. Na, no nie, mnie nie przekonuje w żaden sposób jedyne co przekonuje mnie do tego, że odszedł akurat Regilon, no to to, że rzeczywiście on by nie grał, nikt by nie dał takich pieniędzy za Marcelo na przykład oczywiste jest to, że Regilon na dzisiaj jest obrońcą po prostu lepszym od Marcelo no i co tu więcej dodać? No Marcelo jest piłkarzem, powinien być piłkarzem numer 21, a nie numer 12, 13 czy 14. No Maciek, powiedziałeś, że Marcelo wygląda tak, jakby się nie rozumiał z zespołem. Ja mam w ogóle wrażenie, że Marcelo wygląda tak, jakby
1: nie rozumiał futbolu już kompletnie. Bo takich sytuacji, kiedy on tą łamie linię spalonego, nie wraca, kiedy musi wracać, obiega, kiedy nie powinien obiegać, nie obiega i tak dalej. No jest multą w każdej sytuacji i on niemal w każdej akcji robi nie to, co powinien zrobić i robi odwrotnie i to jest nagminne, mówiliśmy o tym już dziesiątki razy, nie wiem, czy jest sens w ogóle to, to jeszcze powtarzać i się dalej nad nim tutaj pastwić i wbijać mu kolejne szpile. No, ja mam taką chęć, żeby Marcelo już zagrał jeszcze jakieś mało istotne mecze w Realu Madryt, nie wiem, w Pucharze Króla, może na sam koniec ligi, jak ta liga będzie rozstrzygnięta, ładnie byśmy mu podziękowali, zrobili szpaler i do widzenia, no bo ja nie widzę spotkań ważnych szczególnie, zresztą każde już teraz będzie ważny, granych z Marcelo, no bo to jest... Ramos nie jest wtedy środkowym obrońcą. Ramos musi być środkowym obrońcą i lewym obrońcą. Casemiro nie jest defensywnym pomocnikiem, bo musi być defensywnym pomocnikiem i lewym obrońcą. Nikt nie może być sobą na tym boisku, jak jest Marcelo, bo każdy musi się oglądać, gdzie jest Marcelo, co robi, czy on musi teraz się przemianować nagle na jego pozycję, czy nie. No, jest to przykre, bo wszyscy chyba lubiliśmy Marcelo strasznie. Dla każdego pewnie jednym z ulubionych piłkarzy był, czy może nadal jest, no ale niestety no, nie dowodzi swojej jakiejś dyspozycji ani fizyczne, ani piłkarskie już od dłuższego czasu. To nie jest tylko ten sezon, to jest też poprzedni sezon jeszcze dwa lata temu. No już zaczęło się dziać coś złego. Zidane liczył bardzo na to, że uda mu się go odbudować. Nie wiem na co teraz liczy. No, nie można być tak naiwnym, że Marcelo nagle wróci do, do takiego Marcelo, jakim był wcześniej, tym bardziej, że już jest grubo po trzydziestce. No, niestety to jest moment, kiedy należy się pożegnać z Brazylijczykiem. Zrobić to ładnie i z honorami i tyle.
2: No ja zgadzam się z ogólnym wydźwiękiem tego o czym mówicie, ale też uważam, że po wczorajszym meczu akurat to nie w nim należy upatrywać jakiejś osoby, przez którą Real Madryt przegrał, bo to był jeden z wielu elementów, które nie zagrały, więc też no jakby nie chciałbym, żeby ludzie nas traktowali jako kogoś, kto widzi jeden problem w Realu Madryt, jeden główny, a pozostałe są poboczne, bo wydaje mi się, że żaden z nas tak nie uważa, że tych problemów jest znacznie, znacznie więcej. No nie, no jak wczoraj patrzyłeś na mecz, no to widziałeś problem Wisko, widziałeś problem w Asensio,
1: widziałeś problem w Viniciusie, widziałeś problem w środku pola, widziałeś problem w tym, że tak jak napisałeś po meczówce że. Był to kabaret, bo obrona faktycznie wygląda jak kabaret czy cyrk zalewski, jak ja to często mówię. No, problemów było multum. No. Marcelo rzuca nam się w oczy notorycznie i do tego o nim często mówimy, bo jakby widząc Marcelo w składzie, to, to już wiemy, że to jest problem. Widząc Isco w składzie już wiemy, że to jest problem, a jak widzisz teraz w składzie, nie wiem, no, Lukasa, który grał bardzo dobrze w ostatnich meczach, no to nie spodziewasz się tego, że on będzie nagle robił jakieś cuda, typu machał rękoma, czy, czy wbiegał w pole karny, kiedy nie musi wbiegać w pole no i grał po prostu dużo gorzej niż ostatnio. Tak samo nie widzisz, że Ramos nagle będzie ci machał rękoma w polu karnym. No nie widzisz jakby od razu takich kłopotów. Nie, niektórzy są po prostu już jakby naznaczeni tym, że wiesz, że nie możesz się po nich spodziewać raczej wielu dobrych rzeczy, raczej powinieneś spodziewać się złych, ale no oczywiście tych problemów było sporo i sporo było ich Wczoraj było to widać bardzo dobrze. No, dla mnie jakby gra sensja w kolejnym meczu no nie ma żadnych podstaw, tak jak nie ma trzymanie tyle na boisku Viniciusa, który jest kompletnie bez formy i to od miesiąca już prawdopodobnie.
0: No dobrze, dobrze Maciej, że to podkreśliłeś, bo wiadomo, że wiele razy się spotykamy z tym, że my o czymś mówimy i uznajemy, że Marcelo to jest całe zło. Moim zdaniem to jest duże zło i moim zdaniem też Isko. ja wiem, że to nie są jakieś... Poprawne pewnie nawet też są, no ale oni się nie, nie są na ten poziom. Już Ja nie wiem, czy oni by w Castillo sobie radzili. Po prostu nie mają ani fizyki, ani tego ogarnięcia boiskowego. Wczoraj widzimy, jak ten karny po Faulu Marcelo, tam jeszcze Faulu, zobaczymy, ale z czego on się wziął? Z tego, z czego wzięła się też akcja Łeski, poza ich golem w tamtym meczu najgroźniejsza. Z tego, że cała drużyna musiała być skupiona na lewej stronie. By... Przechodzi na lewą stronę, żeby pokryć ten brak Marcelo, który znowu, on nawet nie był w ataku, bo był na swojej połowie przy tej akcji, przy przerzucie. Rozpoczyna się przerzut i rywal ma tyle miejsca. Ueska przerzuciła piłkę z powrotem, bo Marcelo nie wrócił, a Valencja rozegra tę akcję Gaja, bo miał przestrzeń, a on na przestrzeni jest bardzo dobrym zawodnikiem. Wykorzystali to, doprowadzili tam do karnego, do faulu, no i to, to powtarza się w tych, w tych meczach. No Zidan stawia na niego i będzie stawiał, bo to tak jak Mateusz mówisz, no nie, nie wyobrażasz sobie. Ja myślę, że on jeszcze zagra w wielu meczach i to takich, patrząc na terminarze, w Dniu, Szachtar czy Sevilla, ja myślę, że to będzie mieć na Marcelo i będziemy za to płacić. Jest też temat Isko, który nie wiadomo, temat Isko, jakby bym może tak rozwinął, że nie wiadomo, dlaczego on dostaje tyle szans, gdy inni nie dostają takich szans. Wczoraj w radiu Sir Anton Meana, no, można powiedzieć wprost, wróg Mourinho dla wielu antymadridista, no ale ma te informacje z Realu Madryt, przynajmniej tak, 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 on, tak on mówi, ma też pokrycie z federacji, no mówi, że dla działaczy Isko to jest kasus piłkarza, nie do odzyskania, nie ma go, oni by po prostu sprzedali go na dzisiaj, nie mieliby z tym problemu, dzisiaj po prostu by zatwierdzili to, a federacja co mówi, bo nikt już oczywiście nie mówi o tym, czy Isko do reprezentacji, bo w federacji wszyscy też twierdzą, że Isko jest już stracony, że futbol na najwyższym poziomie, nie ma szans, żeby on wrócił do tego futbolu. Oczywiście dziennikarze przed meczem z Walen Dwa pytania o Isko. Czemu Isko nie gra? Co się dzieje? Czy to wina trenera, czy Isko? No Isko do jedenastki wszedł. Ktoś zapyta, kogo bym wystawił? Wystawiłbym nawet Odegarda. Ktoś powie, Odegard wraca po kontuzji, prawda? Ja bym powiedział, że Eden Hazard też wracał po kontuzji, też mięśniowej. Po dwóch dniach miał 30 minut z Borusją, a po pięciu treningach miał podstawowy skład z Łezką. Nie wiem, Odegard miał sześć treningów na boisku z drużyną, wcześniej też już indywidualnie pracował, mógłby zagrać spokojnie 50 czy 60 minut. Tak samo teraz względem Isko, jakie szanse ma Lukajowicz? Ja zgadzam się, że, że język ten ciała jego gra nie była najlepsza. Po szachtarze też ja, ja jakby postawiłem na nim taki krzyżyk po tym jednym meczu, no ale Czemu krzyżyk nie jest postawiony po Isko, po Kadizie, na tak, w taki sposób, jak na Jowiczu? Czemu na przykład z Łezką wchodzi Toni Kroos na boisko, a nie wchodzi na przykład Luka Jowicz, żeby pobiegać 20 minut, gdy mówimy o tych rotacjach? Czemu wczoraj Luka Modrycz, powołany do reprezentacji, gra 100 minut z doliczonym czasem, a Isko schodzi w 83? No Gdzieś Uważam, że dobrym stwierdzeniem jest to, że te rotacje są bardziej polityczne niż fizyczne, bo tak naprawdę Zidane na końcu niby dba o tę formę fizyczną, ale też dba o to, żeby tacy ludzie jak Marcelo, Modric czy Isco, którzy wiemy, że mają, mają relacje z dziennikarzami i mają, mają te historie takich wybuchu, no wybuchów, krytyki tak, tych decyzji, przecież Modric rok temu nie zagrał na kampnę jednego meczu w pierwszym składzie, pożalił się i w styczniu cztery rzędu, czy pięć rzędu pierwszych jedenastek, gdy chłop nie ma na to sił już. To jest taka po prostu wprost cena. Nie ma sił, żeby grać od początku. Początku. Wczoraj pierwszy pad fizycznie Modric, mimo tego, że w ostatnich tygodniach też grał na zmianę, grał nie, grał 20 minut, dostał pełny ten. Także no nie, nie widzę żadnej logiki poza tym, że jest to polityczne są te rotacje i my za to płacimy, bo moim zdaniem te cztery mecze poprzednie yy, od, yy, od Barcelony do Łeski. Yy, do ten skład, tamta drużyna, to była dobra droga. Wiemy, że wypadł Kasemiro, wiemy, że wypadł Azar przez Korony. No takie są realia, ale nie możesz tej drużyny jeszcze bardziej osadzić Jeśli nie ma Casemiro, jakim cudem może zagrać Marcelo? Czy Mendy nie, nie może grać, nie wiem, co Mendy musi co trzy, nie co trzy mecze odpoczywać? Trzeba o tym powiedzieć. Jeśli tak jest, to ja wtedy przeproszę. Dobra, musi grać drugi obrońca. Ale Mendy nie wygląda na... Chłop ma 25 lat, nie wygląda takiego, co musi odpoczywać. Także cała ta, cała ta filozofia rotacji jest okej. Okay tym bardziej w takim sezonie, ale już ich polityka ich stosowania przez Zidana dla mnie jest tylko polityczna i to bardzo boli. To mnie naprawdę najbardziej tiltuje z tego wszystkiego.
2: Ja się zastanawiam, bo znowu mówimy o, tej, o tym, że Zidan próbuje odzyskać jakichkolwiek zawodników, y, wiadomo, próbuje odzyskać Marcelo Isco, ale ja tak zacząłem się zastanawiać, kogo Zidan kiedykolwiek odzyskał jako trener i to jest moje pytanie otwarte do Was, bo ja zastanawiałem się nad tym chwilkę i nie wiem, no, ja nie znajduję takiej, takiej postaci, którą Zidan odzyskał kiedy, kiedy, kiedy był jakoś na to zapatrzony.
0: No tam w tym sezonie 16-17 z rotacjami odzyskałem przed Isko. No ja, jakbym powiedział w środku sezonu, to by Bale grał w finale w Cardiff w pierwszym składzie. Gdyby ktoś mi powiedział, gramy w finał w Cardiff, no grałby Bale, ale zagrał też Isko od początku i tam, jakby Isko też wyrósł w tym składzie B na, na taką postać. A on miał tam ten kryzys też. Tylko, że mi się wydaje, że Isko też. Ja nie jestem jego fanem, to trzeba przyznać, ale też mi się wydaje, że Isko w tamtym czasie on też. Yy, na czym skorzystał? Fizycznie skorzystał. No, wtedy, ja wiem, czy on był jakiś tam piłkarsko-magiczny, no nie był aż tak magiczny, moim zdaniem, tylko Pintus go tam wyrobił na takiego chłopa, który biegał, był wszędzie, on w tym rąbie był, lewa strona, prawa, on to właśnie napędzał jakby od pomocników do Karima do, do i Cristiano i to, to miało sens, gdy, jest gdy był fizycznie przygotowany. A dzisiaj? Dzisiaj co on gra? Dzisiaj ludzie piszą, że Iską mi się nawet podobał, ale w jakiej grze ci się podobał? Z Walencją, dramatyczną Walencją, w statycznej piłce do, do nogi, czekanie, klepki na dwóch metrach. Także no, powiedziałbym, że odzyskał Isko, ale w jaki sposób? No taki, wiadomo, taki pośredni trochę.
1: Nikogo nie odzyskał. Moim zdaniem
0: więcej piłkarzy to stracił finalnie, jak się teraz tak nad tym
1: zastanawiam niż odzyskał Bejla stracił Asensio, praktycznie stracił Regilona, e, regi Achrafa. Regilona to nawet nie chciał sprawdzić, a Chrafa tak samo jest niestety uparty na tych swoich piłkarzy typu właśnie Marcelo, Isco i tak jak Jarek mówisz o tym wsparciu ze strony mediów, no to to jest ważny temat szczególnie w Hiszpanii, bo ci ludzie żyją tym tą prasą, tym co się pisze i tak dalej, wszyscy bacznie to śledzą, to, to nie jest tak jak u nas, że tam nie wiem, gazeta sprzedaje się w 15 tysięcy egzemplarzy, no tam się sprzedaje dużo lepiej. I jakby tam jest taka kultura czytania. Nieustannie tych gazet czytają je piłkarze, czytają je trenerzy, czytają je wszyscy kibice, po prostu wszyscy tym żyją, więc ci piłkarze też mają tego świadomość, że są dobrze poukładani z tą prasą. Tak jak wiadomo, mówisz, czemu nie ma na Jowiciu krzyżyka? No nie ma na Jowiciu. Czemu jest krzyżyk na Jowiciu? No jest krzyżyk na Jowiciu, dlatego, że on nie ma żadnego wsparcia medialnego, nie ma też wsparcia w szatni, bo to jest jakby druga kwestia. Taki iskoczy czy Modric mogą na to liczyć. No ja kiedyś miałem opowiedzieć taką historię, jak byłem 10 lat temu wirnik na zgrupowaniu Realu Madryt i przyglądałem się przez tydzień temu z bliska, jak to wygląda. No to ja widziałem, jak ci piłkarze Realu tam podchodzą do tych dziennikarzy z Marki czy Zasa. No to ja się tak z najlepszymi przyjaciółmi. Nie witam to, jak oni się z tymi dziennikarzami witali tam podczas tych treningów. Więc tam... Oni są świetnie jakby poukładani, tak jak były tematy Casillasa, były tematy Raula w przeszłości, no to ci piłkarze z Hiszpanii, szczególnie w Ralu, mogą liczyć na ogromne wsparcie ze strony tych mediów, a media mają duży wpływ na ten klub, mają duży wpływ na każdy duży klub. W Hiszpanii to zawsze było problemem, i jest problemem, i będzie problemem. No tak jak Jarek wspominasz, no był pacz o to, że Isko nie gra. Oni popytali trochę, czemu Isko nie gra, i od razu zaczął grać. No to tak będzie z każdym, niestety.
0: No co do Jowicza, ja rozumiem jego krytyków, bo mi też nie podobało się to z Szachtarem, jak tam, po nawet nie zezłościł się na to, że nie strzelił tej sytuacji, jak grał bardzo słabo. Też widzimy, co wczoraj Mariano wszedł i on samym tym swoim tym dzikim, tak nazwijmy, z całym szacunkiem, entuzjazmem, wywalczył piłkę w rogu, głową uderzył, miał ten wolno. Wolej po podaniu, nie wiem, być może, być może nawet Marcelo miał ten wolej też, od Rodrigo chyba było podanie, tak, tak mi się skojarzyło, więc on też powygrywał sytuację i też pokazał, że samym tym entuzjazmem i to też jakby Jowicza ten, ale jeśli zapytam, a co takiego zrobił Isco, że on dostaje na przed szansę w takim meczu od początku, bo też ludzie pytają, często jest to pytanie takie standardowe, że rotacje, że trzeba to rotować, że to ciężki sezon no i też nie udźwigną każdy, nie rozegra 60 meczów, pytanie, czemu Benzema gra wszystko? Benzema przede wszystkim nie nie jeździ na reprezentację w takim okresie i ma dwa tygodnie wolnego. Fakt, krytykowaliśmy go, że nie zbudował jakiejś formy wielkiej, ale też na przykład teraz rozegrał prawie wszystko z, od początku, tak? Też miał ciąg meczów. Czemu w takim meczu na przykład nie, nie, nie będzie szansy dla Jowicza? Co takiego Isko zrobił z Weską czy z Kadizem, że co uprawnia go do gry w tym meczu od początku, tym bardziej przy zdrowym Odegardzie, który wrócił. I widzieliśmy, że to wcale nie było 4-3-3, bo niektórzy mówią, że Odegard się nie nadaje do tego środka, jako ten na pozycji krosa czy Modricza, bo Isko grał praktycznie wyżej od Benzemy momentami. Ja na pewno w pressingu biegał też wyżej, bo Valverde i Modric stworzyli parę pomocników, on grał przed nim jego media punta. Tam jest nierówność. Ja wiem, że Jowicz nie gra dobrze, ale co uprawnia do wystawiania Isco? No i dlatego dlatego tak stwierdzam, że te rotacje są polityczne. Cały ten temat jest polityczny, żeby zadowalać tych zawodników. No właśnie, możemy sobie krytykować Jowicza
2: isko, czy, czy rozmawiać o tym, jak, jak wyglądał wczoraj Real Madryt, ale ostatecznie chodzi chyba o, o krytykę Zidana, który... No, co do Jowicza, ja uważam, że zachowuje się źle, zachowywał się źle już w poprzednim sezonie. Wynikało to też m.in. z tego, że Real Madryt nie potrafił zrobić odpowiedniej, wyrobić sobie odpowiedniej przewagi, żeby takiego napastnika wpuścić, żeby dać mu grać. Bo, bo według mnie Jowić jakość piłkarską ma, tylko chodzi też o to, co, co siedzi mu w głowie i trzeba mu trochę pomóc pewnie też, jeśli chodzi o tę mentalność. Dlatego, że on ostatecznie, kiedy ty pomożesz jemu jako, jako klub, no to on później jest w stanie spłacić ten. To zaufanie wobec klubu, a dzisiaj mamy jednego napastnika. Benzema gra wszystko. Fajnie, że ostatnio cztery mecze, pięć goli, więc Karim jest jednym z tych piłkarzy ofensywnych, których naprawdę bardzo trudno skrytykować, no ale ostatecznie wszystko rozbija się o Zidana. Ja nie rozumiem, jakim cudem w końcówce meczu to Lukajowicz jest piłkarzem środka pola, tak naprawdę, i przed nim jest czterech piłkarzy, dwóch na środku ataku i dwóch na skrzydłach. Ja nie jestem w stanie pojąć tego. Jaki był wtedy pomysł? Ja wiem, że było już 4-1 i tak dla Walencji, no ale i tak, taki to kompletny brak pomysłu, ja po prostu tego nie rozumiem.
1: No nie było pomysłu, Maciek, no Ramos stwierdził, że idzie do przodu i gramy i co, niech się dzieje wola Boga, często tak bywa niestety, ale co do jakby wcześniejszej kwestii tych czynników, które wymieniliśmy już, no to niestety też trzeba otwarcie chyba powiedzieć to, że no ci, którzy są poukładani z szatnią, i ci, którzy dobrze żyją z Zidanem, no to grają po prostu, no i owić nie wygląda mi na gościa, który pójdzie do gabinetu do Zidana i go zapyta wprost, czemu ja nie gram, e, daj mi jakieś szanse, a z kolei jak modlić nie gra czy Isko, no to wydaje mi się, że taki ruch e, mogą wykonać i jakoś pływać na tego trenera, poza tym znają się tyle i jakby to, no, brzydko to jest nazywane kolesiostwem, no ale trochę tego kolesiostwa jednak jest i trochę to widać gołym okiem, no widać to najdobitniej właśnie po przykładach
2: e, Marcelo i Isko. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tym, co Zidan mówi cały czas na konferencjach prasowych po tych wpadkach. On w, ciągle mówi o tym, że to jest jego wina. No to człowieku, weź w końcu jakąś krytykę wobec siebie wyciągnij, bo ja w ogóle tego nie widzę. On sobie mówi, no tak, moja wina. Mijają trzy mecze, a on wystawia ten sam skład z takim samym pomysłem na futbol. No to albo to jest twoja wina, albo nie jest. No bo to jest takie przepraszam, ale. No to z całym szacunkiem, ale jak przepraszasz, no to, to, to przepraszasz i kropka, postaw tam kropkę. A Zidan mam wrażenie cały czas próbuje przepraszać, Mówi, że to jego wina, no ale gdzie są jakieś wnioski? No, ja tych wniosków nie widzę, może wy widzicie.
0: No nie widzimy, no ja, ja też, jeśli ktoś by zadał pytanie, no jak kto ma grać za Marcelo, bo wiadomo, że Mendy nie rozegra 60 czy 70 meczów, bo nikt nie rozegra. No ja mówię wprost, sytuacja jest jaka jest, mam nadzieję, że gdy pojawią się te oficjalne wyniki finansowe, to z Maciejem nagramy jakiś podcast, przeanalizujemy je lepiej, bo też no, myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy do końca, jaka jest sytuacja finansowa, prawda? I tak Mateusz z tobą też, też jesteś. Bardzo ale ładnie to... liczę zawsze, no to o co chodzi. No, no dobrze, to z tobą też nagramy. Mateusz się obłożył, chciałem go przyprosić tutaj. przybliżać Nagrany... już umie? Czy co? Przybliżać już umiesz?
1: Nie, jeszcze mam trochę problem z brutto i netto, ale już ogarnąłem,
0: więc damy radę. Więc te sprzedaży też Achrafa czy, czy Regilona też były potrzebne klubowi. Nawet już pomijając to, jakie były decyzje Zidana. No dzisiaj ktoś pyta, więc co zrobić z tym, z tą sytuacją, w której mamy Marcelo, który nie nadaje się do gry. Ja tak twierdzę, no mogę tak stwierdzić wprost. Moim zdaniem trzeba brać ze szkółki to, co mamy. Gutierrez do środka za Casemiro nie ma w takim meczu. Stawiam na Blanco. To są chłopcy, którzy wygrywają tą młodzieżą Ligę Mistrzów. Tak, wiem, że to nie ten poziom, ale nie grają. Nie, niech on zrobić, nie Gutierrez zrobi błąd. Nie wiem, Marcelo przez 2 roku grał 20 meczów, tak, z nim na lewej flance. Niech Gutierrez też sobie przegra 20 meczów, czy rozegra w ogóle 20 meczów, to wtedy porównamy. Ja też nie, nie rozumiem tego, że mamy takich chłopaków właśnie jak ten Blanco, który naprawdę z dobrej strony się prezentował i musimy Fedę wypychać znowu z jego pozycji, żeby tam zagrał modryć, a on będzie tym defensywnym. Takie różne właśnie te decyzje, tak jak mówisz, no nie trzyma, nie trzyma się to kupy, mamy te cztery dobre mecze i przychodzi ta, takie decyzje z Zidana, Trudno trudno tu cokolwiek mówić, ale mam nadzieję, że pod względem przynajmniej finansowym nagramy ten podcast, zrobimy artykuł, żeby to dobrze wyjaśnić, prawda, bo myślę, że nie do końca wszyscy rozumieją, o co chodzi, a wystarczy opowiedzieć, że Barcelona czy Atletico będą miały problem, że w styczniu wypłacić pensję normalnie, Real też tam nie, be, nie ma jakiegoś zapasu super i też będzie na styku z tym wypłaceniem, ale jeśli takie kluby jak Barcelona, które tam się szczyci miliardem euro budżetu przed pandemią, co też było swejkowane, to nie była prawda nie ma, nie ma w tym momencie na wypłatę pensji w styczniu, no to jaka jest sytuacja? I oni mówią, że oni będą kupować Alanda teraz, bo tam jest marzenie w Barca, że będą mieli napastnika Alanda. Nic nie będą mieli, bo oni są bliżej bankructwa i tego, żeby tam wszedł komornik niż transferu Alanda na ten moment. No ale to też trzeba dobrze przedstawić. Oczywiście w Polsce media i kibice Barcelony tego nie przedstawiają, bo tam czekają na nowego prezesa, który wszystko odkręci i przyjdzie z, tak jak Florentino i dwa miliardy swojego tego może majątku odda. Tak to niestety nie zadziała, ale to też trzeba dobrze wytłumaczyć.
1: No to cieszmy się, że oni sobie tak myślą, ale to trochę tam odpłynąłeś od tego, co ja chciałem powiedzieć a propos tych wychowanków, bo to też jest jeszcze ciekawa kwestia a propos idana właśnie, że pamiętam za czasów Mourinho często była taka nagonka na niego ze strony właśnie hiszpańskiej prasy, że Mourinho w ogóle nie daje szans wychowankom, w ogóle nie promuje wychowanków. No a jakich wychowanków Zizów wypromował w ostatnim czasie, albo jakiemu wychowankowi dawał szansę. Z Sociedadem dostali powołania ten Aribas i Marvin. I ja miałem nawet taki promyk nadziei, że okej, okay, może zacznie coś czerpać z tej szkółki, no ale no na, tak naprawdę szybko to się skończyło. No teraz też. Yy, Azart z Casemiro wypadają z gry przez koronę. Jakby no masz wakat w tym środku pola, no to czemu znowu tego Aribasa nawet nie wziąć do tej kadry i zabrać go, go na ten mecz. No rozumiem, że może mieć tam spotkanie w Castille czy coś, ale no to i, i tak, no ja, ja tego kompletnie nie, nie rozumiem tego żadnego dawania tych szans, a widać, że to może przynosić owoce, no przynosi w Barcelonie, która nagle Ansu Fatiego sobie wymyśliła. Ja myślę, że my też nie jesteśmy gorszą szkółką, bo wypuszczamy tych zawodników mnóstwo w kraj czy nawet do Polski finalnie niektórzy trafiają, no latają wszędzie z tej La Fabryki Realu, więc no spróbujmy coś, może cokolwiek, no jeśli już nasz, zaszła jakaś ciągłość z tym Aribasem i Marwinem, tak jak mówiłem, no to czemu nie dawać im kolejnych szans? No nic, ten Santos zaczął być powoływany,
2: ale to nawet on się ani razu nie rozgrzewał chyba w żadnym meczu. Problem chyba jest taki, że Zidane niestety nie jest wizjonerem, jeśli chodzi o opiekę nad tymi młodymi piłkarzami, tylko cały czas patrząc pewnie na w stronę i skoczy Marcelo, widzi ich w najlepszej swojej dyspozycji w życiu, a zapomina kompletnie o tym, jak oni wyglądają na chwilę obecną.
1: No ale to jest dziwne, Maciek, bo myślę, że on miał predyspozycję ku temu, żeby być. No nie mówię, że wizjonerem takim jak Guardiola, że nagle ci wypatrzył dziesięciu ze szkółki i stworzył drużynę, która sześć pucharów wygrała. Ale no też trenował ten Castille przez rok, też ma jakąś styczność z tym młodzieżowym futbolem, miał i e, jakieś pojęcie na ten temat powinien mieć. No jakby tutaj nie ma nic takiego. Pomniałem, co
0: chcę powiedzieć. No chciałem Powiedzieć to, że nawet jak powołuję tego Santosa, to ja bym wołał tego Santosa niż Mendiego na prawej. O to chodzi, żeby wykorzystywać właśnie to. I tak jak mówicie, że Zidan nie, nie widzi, widzi Isco i Marcelo w swojej najlepszej formie, to co on powiedział w tym wywiadzie pomyczowym, który opublikowaliśmy na stronie już, że Isco wykorzystał swoją szansę, to nie jest żadne tam, że Zidan że mówi do tego dziennika. Dobrze, że ja tego na social media nie wrzucałem, tylko ha, 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 ha. Że Zidan po prostu mi tak wykorzystał, odczep się dalej kolejne pytanie. To jest to Zidana normalna ocena. On wykorzystał swoją szansę, on widzi, że on dobrze biega. Walczył, po prostu drużyna przegrała, i tam nie ma nadziei żadnej na zmianę, bo jeśli byłaby nadzieja na zmianę, to byłaby nadzieja na zmianę po Kadizie, tak? Który był już katastrofalny i wydawało się, że już, już dobrze, że gra Gramendi, że Modric zaczyna wchodzić z ławki, że Isco nie ma już w ogóle w składzie chyba 4 mecze z rzędu. No ale co, wróciliśmy na Walencję. Nawet jeśli ocenił, że Walencja jest słabiutka, to i ta, to mam na... no to cóż, no to okazało się, że nie jest tak słabiutka, żeby nie poradzić sobie z takim realem Madryt, z tymi emerytami i mam nadzieję. No nie wiem, to był chyba ostatni dzwonek, bo widzimy, jaki mamy terminarz po tej przerwie. Co mecz to trudniejszy, co mecz to gorszy, co mecz bardziej kluczowy. A w Lidze mistrzów zostają nam trzy szanse i tak naprawdę w tam w 13 dni chyba się rozstrzygnie cała liga mistrzów dla nas. Albo idziemy dalej, albo zostajemy, więc. No cóż, zobaczymy jak zareaguje. No to szkoda, że Zizu nie powiedział to jak kiedyś, że dla niego Lukas gra zajebiście, to
1: może Lisko gra tak samo. No. Jest dobrze, że nie był zirytowany może po tym meczu, choć powinien być.
2: Ja jeszcze wróciłbym na chwilę do wychowanków i do tego, w jaki sposób trenerzy potrafią stworzyć zawodnika. Czy zawodników? No ja sobie nie przypominam takiego gracza, przynajmniej za tej drugiej kadencji Zidana, no ale też uważam, że jeśli oceniamy dzisiaj trenera i ewentualnie jego przyszłość w klubie, no to nie bierzemy pod uwagę tego, co było 5 lat temu, na przykład kiedy kadra wyglądała zupełnie inaczej kiedy tak naprawdę w ogóle nie było żadnych wątpliwości. No Dzisiaj Zidane rzeczywiście musi lepić z czegoś na pewno gorszego kadrowo niż wtedy, No, ale ulepić za bardzo nie potrafi. No i mnie zastanawia to, dlaczego rzeczywiście Zidane nie tworzy tych zawodników, nie, nie próbuje na przykład e, trochę zwiększyć roli Rodrygo chociażby, o którym też już wcześniej rozmawialiśmy. No Przypominam sobie to, kiedy Solari był trenerem przez 4 czy 5 miesięcy i taki Solari potrafił e, odstawić Isco, Marcelo, za co oczywiście no, chyba wszyscy... Możemy mu dziękować za to, że przynajmniej próbował. No ale stworzył na przykład Regilona, i, i, i to, że Regilon dzisiaj opuszcza klub za 30 milionów euro, no to sądzę, że tam Solari spokojnie powinien, czy mógłby jakiś procencik mały spokojnie wziąć, no bo bardzo duża była w nim zasługa że stworzył tego piłkarza na tyle, na tyle wysoko, że wzięła go Sevilla, która tworzyła go dalej. Czy w ogóle to było tak, że
1: wówczas chyba Logope Lo 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 Lopetegi go wypatrzył <laughs> jako pierwszy i wziął go do, do kadry on wówczas, ale no nie dawał mu tam zbyt wielu szans faktycznie Solari z niego stworzył piłkarza, tak jak mówisz Maciek, ale no mnie na przykład irytuje ciągłe gadanie o tym, że my mamy jakąś tam słabą kadrę, czy, czy ta kadra jest do bani, no okej, okay, mogłaby być lepsza, ale jeśli porównamy naszą kadrę z innymi. No, Zresztą zespołu w La Lidze, no to ja nie wiem, czy ktoś ma lepszą kadrę tak naprawdę. Może Atletico ma podobną kadrę do naszej kadrowej kadrowo, że też jest mocna ta kadra, że mają kilka pozycji obsadzonych, ale no to nie może być wymówką, że my nie mamy kadry, że, że my mamy swoją kadrę, że, no co może Walencja powiedzieć której no wyprzedali połowę piłkarzy, wyprzedają im kondogbie, trener w ogóle mówi niemal wprost, że chce odejść z tego klubu i że prosi się o zwolnienie, no i grają i o, trzema golami nas ukrywają.
0: No Maciej, poruszyłeś temat przyszłości, możemy Zidana, możemy się przy nim trochę zatrzymać, no jak wypatrzycie na to, czy wybyście byście... Wiemy, no nie, Zidane nie zostanie zwolniony w czasie tej przerwy na reprezentację, nie ma, nie ma takiego świata, w którym to się dzieje, ale mamy w tym momencie bilans 6 zwycięstw, 2, 2 remisy i 3 porażki. Rok temu po tych 11 meczach, 11 meczem była Majorka, czyli porażka, mieliśmy bilans 5 zwycięstw, 4 remisy i 2 porażki i jechaliśmy do Stambułu. No według większości źródeł Zidane grał tam o posadę, tak? No nie był to jakiś błyskotliwy mecz, ale wygraliśmy. Po nim nastąpiła ta seria e, 10 meczów z 9 zwycięstwami. Jak wy na to patrzycie, na przyszłość jego? Czy uważacie, że że jakby odpadnięcie z Ligi mistrzów już przekreśla go na pewno, czy mimo wszystko dalibyście mu czas do końca sezonu, no także przez wzgląd na to, jakie on stosuje decyzje między innymi wobec naszych ulubieńców Marcelo Isco, jak jak widzicie jego najbliższą przyszłość i to, że niewątpli... chyba zostałby trenerem Pochettino, a wiemy, że nie będzie czekać też Pochettino całe życie na Real już do końca swojego życia, bo widzimy co się dzieje w Manchesterze United, oni też tak sobie falują i tam dwie porażki rzędu też mogą oznaczać to, że po prostu oni zgarną Pochettino.
2: no Ja sądzę, że Zinedine Zidane potrafił naprawić pewne rzeczy w poprzednim sezonie, ale w tym nie widzę tej naprawy, nie widzę poprawiania tych piłkarzy, nie widzę tworzenia zawodników, tak jak wspomniałem wcześniej. Mnie się odechciewa oglądać ten Real Madrid i tak jak Zidane był jednym z pierwszych galaktycznych zawodników, tak uważam go za jednego z najmniej galaktycznych trenerów, jeśli chodzi o tę jego drugą, drugą kadencję. No i kiedy odchodził na przykład José Mourinho, ja naprawdę byłem bardzo, było mi przykro, bo, bo wiedziałem, że będę tęsknił za tym Realem Madryt, kiedy odchodził Cristiano, też tam łezka wokół mogła się zakręcić, ale kiedy odejdzie teraz Zinedine Zidane, no ja uznam, że po prostu jedziemy dalej, że czas na kolejny etap i nie będę zmartwiony, nie wyrzuciłbym dzisiaj Zidana, bo wszystko zależy od tego, co będzie działo się do grudnia, wiemy jaki ten terminasz jest i to jest naprawdę ogromne wyzwanie dla Zidana, jeśli wyjdzie z tego cało. No to wróci, wróci do serduszka e, przemiły Francuz. No ale ja nie widzę tego, i wydaje mi się, że, że, że Poczytino może już szukać się domu na Lafinte.
1: To Ty, Maciek, chyba bardzo otwarte masz serduszko. No, ja powiem tak: zaufanie do, do Zidana na pewno z każdym meczem jest coraz mniejsze, bo trudno, żeby po takich spotkaniach ono rosło. No i to jest już też taki temat, który poruszaliśmy kilkukrotnie i ja mam cały czas takie samo zdanie, że zwalnianie go w trakcie sezonu no nie ma teraz najmniejszego sensu. No, wydaje mi się, że ani Florentino sam z siebie go nie zwolni, a nie mamy też no, nawet 5% gwarancji, że z innym trenerem będzie lepiej, szczególnie w tej szatni. No ale jeśli dalej to ma wyglądać tak, jak wygląda, no to na pewno będzie trzeba się zastanowić gdzieś tam po sezonie, co robimy dalej i podjąć jakąś trudną decyzję albo nawet może w połowie sezonu. No nie wiem, bo jeśli mamy odpaść z Ligi Mistrzów, to ja jestem przekonany, że, czy, że odpadniemy z niej czy to z Zidanem, czy z jakimś trenerem, który miałby przyjść, nie wiem pojutrze, za tydzień czy, czy za dwa tygodnie, więc to też jest trochę tak, no, że mieliśmy różnych tych trenerów w ostatnich latach i mimo wszystko, mimo tej całej krytyki, która spada na Zidana regularnie, czy to z naszej strony, czy, czy nawet dzisiaj tutaj też wiele złych słów powiedzieliśmy, na pewno nic dobrego, no to jeśli jakiś trener sobie wypracował przez lata kredyt zaufania w Realu Madryt, no to myślę, że wypracował sobie go najbardziej i najmocniej, więc jeśli komuś dać szansę na wyjście z kryzysu, no to można dać ją Zidanowi. No. Teraz moim zdaniem no, zwalnianie go w tym momencie, czy nawet za miesiąc, no, nie ma sensu i tyle, więc no, już dociągnijmy to z tym, co jest.
2: Poruszyłeś temat Ligi Mistrzów. Mnie się wydaje, że Zidan na pewno dostanie szansę grania do końca w Lidze Mistrzów z Realem Madryt. Z drugiej strony uważam, mówiłeś wcześniej o tym, że nie mamy aż tak słabej tej kadry. Zgadzam się, na pewno mamy lepszą kadrę niż Walencja. Ale uważam, że nie mamy też kadry na walkę o, o, o Puchar Europy obecnie. Wydaje mi się, że ćwierćfinał Ligi Mistrzów to już byłby nie, sukces. Nie, nie,
1: to Maciek, ja mówiłem jakby w kontekście La Ligi. Nie? No jakby w tak, Europie, tak, tak. no to mam też świadomość, że no nie wygląda to kolorowo. No, powiem tak nawet, będę bardzo zdziwiony, jeśli doszlibyśmy do półfinału Ligi Mistrzów i, i to bardzo zdziwiony.
2: No ja też uważam, że potencjał tej kadry oceniam jako tak ćwierćfinał Ligi Mistrzów, myślę. Okay.
0: No to mnie zaskakujecie. Ja co do zwolnienia powiem tak, że na pewno Liga Mistrzów wyznaczy przyszłość trenera, nie wyobrażam sobie, że jeśli nie, nie wyjdziemy z tej grupy, czy wyjdziemy tylko do Ligi Europy a do tego zrobimy to po takich decyzjach jak Marcelo czy Isco, no nie wyobrażam sobie, że Zidan będzie tu pracował dalej, no to będzie jednak katastrofa, to będzie kompromitacja i ktoś będzie musiał za to zapłacić, a w tym czasie będzie musiał za to zapłacić trener i, i zapłacić, i moim zdaniem za to zapłaci, nawet przy tym uwielbieniu Florentino dla niego i tym, że to Zidan w 2019 roku w marcu wziął, no, klub, który był w ruinie po tamtym tragicznym tygodniu, uważam, że za to zapłaci, co do Ligi Mistrzów nie zgadzam się z Wami, bo jeśli tutaj wyjdziemy z pierwszego miejsca, w jednej ósmej dostajemy, dostajemy Rywala, przechodzimy do finału. to ja uważam, że jedenastka, która gra na Camp Nou z Carvajalem i z Odegardem gdzieś w odwodzie, nawet na za jeśli powiem, że on nie odzyska formy Nawet na wystawienie tam Asensio w tym jakimś systemie systemie z, z Cardiff, powiedzmy tak, z mediapunktu, ja uważam, że my możemy przy dobrej formie fizycznej rywalizować z każdym, nawet, nawet z tym gigantem Bayernem, bo niektórzy tu czekają, żeby Bayern nas też zlał i żebyśmy mogli razem z Barceloną sobie zorganizować ten pogrzeb. Ja myślę, że my możemy walczyć z każdym przy dobrej sytuacji, a wiemy jakie jest widzę mistrzów, że często te zespoły, które na jesień są słabsze, potem błyszczą na wiosnę, a te, które były faworytami na jesień, to na wiosnę są już słabsze. Także daleko do tego. Myślę, że na razie trzeba się skupić na wyjściu z grupy, bo na początku grudnia kończy się grupa i kolejny mecz będziemy dopiero grali w lutym, tak? więc to już zapominamy wtedy o tym i to jest najważniejszy cel. I tak jak mówicie, mi też się wydaje, że niewiele zmieni jakby teraz w kontekście tej grupy, ale mi się wydaje, że jest duża szansa na to, że rozkręci się to, ale... Zależy przy jakich decyzjach i przy jakim trenerze. Także zobaczymy, co wyjdzie z tego. Zobaczymy, czy na przykład w Mediolanie zagra Marcelo, czy Mendy, jak będzie w ataku, czy, no też czy wróci Casemiro. Jeśli nie wróci Casemiro i Eden, no to kto za nich zagra? No to wielkie testy dla, dla Zidana. Ja myślę, że nawet bez Casemiro, jeśli ta choroba się przedłuży, bez Edena, Fede wypadł, wiemy, to też jest problem, zaraz powiemy. Że nawet bez nich jesteśmy w stanie te trzy zespoły ograć i zająć pierwsze miejsce w grupie. A jeśli wygramy trzy mecze, to zajmiemy pierwsze miejsce w grupie.
2: No właśnie Real Madrid wydaje mi się nie jest ani tak dobry, żeby wygrywać z Bart każdy mecz 3-1, ale nie jest też tak słaby, żeby na Mestai przegrywać 1-4. Sądzę, że Real Madrid po prostu nie grał swoim optymalnym składem i nie chodzi tutaj o, o brak Casemiro, brak Hazarda, tylko o, to, o, te, o te rotacje Zidana znowu. Więc tutaj też to Zidan walczy o swoją posadę i piłkarze albo pójdą za nim i z nim, albo nie, ale to też jest tak, że Zidan nie może dawać uważam, że nie może oddać takim graczom jak Marcelo i Isco decyzji na temat swojej przyszłości. No, uważam, że czas ich po prostu schować na, ławkę, głęb na głęboką ławkę rezerwowych.
1: No Ja myślę, że w ogóle dużo nam powie to, co się wydarzy po tej przerwie reprezentacyjnej. No, teraz na dziś trudno nam być chyba optymistami, gdy pomyśli się o tym, co może się wydarzyć po tej przerwie na kadry, szczególnie jak weźmiemy sobie pod uwagę kilka czynników, bo po pierwsze możemy oczywiście nawiązać do ubiegłego sezonu, tak jak Jarek to zrobiłeś, że wówczas też na początku te gra i wyniki no, były bardzo słabe, a zespół gdzieś tam złapał rytm mniej więcej po, po nie wiem, 10-11 meczach w sezonie. No, czyli w teorii teraz to powinno być podobnie i teraz powinno to zaskoczyć. No Tylko jak weźmiemy sobie po drugie to, że no, nie masz żadnej gwarancji też, że tym razem będzie podobnie, no bo okres przygotowawczy wyglądał zupełnie inaczej. Ci piłkarze sobie siedzą 20 dni w klubie, potem za chwilę są 10 dni na tych zgrupowaniach. Całe szczęście się kończą do marca te zgrupowania, No ale no trudno do tej pory było im jakieś zgranie. No i nie ułatwia ci niczego są trener, no wystawiając takich piłkarzy, o których mówiliśmy, którzy nie mają po prostu prawa grać dłużej w tym klubie. No i trzecia kwestia jest taka, którą też poruszyliśmy po części, no, że problemem są i kontuzje i koronawirus. No, wiadomo, że z VR nie zagra Fedę, który w ostatnich tygodniach był no, najlepszym zawodnikiem Realu i to chyba bez dwóch zdań. Nie wiadomo też, czy wykuruje się Carvajal. No okej, okay, on już tam trenuje indywidualnie na boisku z piłką, może zdążyć. Nie wiemy, co dolega Benzemie na dziś, bo badań nie mogli mu przeprowadzić. Widocznie na tym mięśniu jest jakiś obrzęk yy, i rezonans. Yy, nie mógł jeszcze tego wykryć, więc pewnie będzie to robione jutro lub yy, pojutrze. No Chorzy są i Kasemiro i, i Azart i też nie wiadomo kiedy się z tym wirusem uporają, no bo jedni wracają po dziewięciu dniach, inni po dwóch tygodniach, jeszcze inni po trzech. Po no dołóżmy jeszcze do tego tę formę niektórych piłkarzy, która była obecnie, a wiemy, że po powrocie z reprezentacji, no to z reguły nie jest wcale wyższa ta forma. I jakieś te cuda zidana ze składem, no to receptę na katastrofę mamy gotową, tym bardziej, że w ciągu... 40 dni jeśli dobrze liczyłem, no to czeka nas 10 meczów, czyli gramy praktycznie ciurkiem e, co 4 dni jakieś spotkanie. No i muszę przyznać, że mnie raczej ogarnia trochę przerażenie, gdy o tym pomyślę niż jakakolwiek nadzieja,
0: e, że będzie lepiej. No chyba w ciągu 32 nawet 10 gramy i potem przerwa tydzień świąteczny, czyli tak naprawdę nie przerwa, bo i tak trzeba będzie trenować, żeby się przygotować do kolejnego meczu. No co do Fede, to może krótkie, szybkie pytanie, no, jeśli uznamy, że Carvajal wróci, tak, to będzie ten podstawowym graczem, jeśli Benzemie nic tam wielkiego nie będzie, bo wstępnie jest to tylko przeciążenie. Jak widzicie skład bez Fede, czy dla Was to jest Kasemiro, że też wróci Eden, tak, czy z... Z... Po... pokonają wirusa i wrócą. Jak widzicie skład bez Fede, który jest podstawowym zawodnikiem, no nie, nikt chyba nie twierdzi inaczej, czy Modric chodzi do pierwszego składu i gra od pierwszej minuty, czy jakie macie inne propozycje? Może krótko na ten temat.
2: No ja widzę rotację pomiędzy Modriciem a Odegardem. Sądzę, że jeśli Odegard będzie w formie fizycznej i nie będzie miał problemów z tym kolanem, któremu mu doskwiera od jakiegoś czasu, no to musi grać w pierwszym składzie i to jest Zawodnik, którego Zidan na pewno musi próbować budować. Nie żaden Isco, nie żaden Marcelo, tylko właśnie Martin Odegard, który w zeszłym sezonie był przecież jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym piłkarzem ligi w pierwszej części sezonu. No trzeba takiego piłkarza budować. Nie możesz pokazywać takiemu graczowi, że taki gość, który wygląda jak Isco, wszyscy wiemy jak wygląda Isco niestety, że taki gość jest przed tobą w jakiejkolwiek klasyfikacji. No bo jedyna Jedyna, jedyny ranking, w którym nisko jest nad odegardem, no to waga i BMI. Uuu, ale no ja się z Tobą Maciek w 100% zgadzam i, i w pełni popieram to
1: co powiedziałeś, no dla mnie też pompowanie Odegarda jest teraz kluczem żeby on grał jak najwięcej i nawet nie powiedziałbym, że tutaj czynnikiem są rotacje między nim a Modriciem po prostu Odegard musi grać jak najwięcej i niech Modric sobie wchodzi na ostatnie 20-30 minut, tak jak to funkcjonowało jeszcze tam tydzień wcześniej i funkcjonowało to dobrze, ok. może zagrać w meczu z jakimś słabszym rywalem tylko niech razem z nim nie grają Marcelo i Iskobo bo wiadomo jak to się skończy, ale no jakby dla mnie również pod nieobecność Valverde kluczowym graczem jest Odegard w tym momencie, tym bardziej, że jak obserwowaliśmy zeszły sezon, to też wiele osób miało wątpliwości właśnie, czy odegard powinien wrócić, bo te pozycje jego i Valverde są podobne, więc pojawiały się takie głosy, że no jak to, no weźmiemy tego Odegarda, po co jak Fedę mamy, no graliby w tym samym miejscu, jakby ich tam pogodzić, no teraz nie ma Fedę, więc to jest idealny moment na to, żeby wprowadzić Odegarda i możemy się tylko modlić o to, żeby on w tej Norwegii czasem znowu sobie nie rozegrał trzech spotkań po 90 minut i żeby wrócił cały zdrowy, a może nawet lepiej jak teraz trochę pogra, bo złapie jakiś rytm, skoro nie może tego zrobić w Madrycie. Więc ja mocno liczę teraz na Norwega i liczę też na to, że Zizu, skoro tak bardzo go chciał i ponoć do niego dzwonił latem, no to niech, niech
2: teraz pokaże, że go faktycznie chciał, a nie tak jak chciał Jowicia niby. Ja tak jeszcze tuż po powrocie od do Madrytu zastanawiałem się, gdzie właśnie jest to miejsce dla niego, zwłaszcza, że Valverde był w świetnej formie biorąc pod uwagę ogólnie cały zeszły sezon. No i tak zastanawiałem się czy Zidane nie będzie go próbował na prawej i na prawym skrzydle. Wiem, że Jarek nie jest fanem wysyłania zawodników na nieswoje pozycje, ale na tym prawym skrzydle tak naprawdę ten wakat jest w Ralu Madryt od kilku ładnych sezonów. No i mnie w dalszym ciągu nie przekonuje nikt. Zidane ma swoje decyzje oczywiście. No ale wydaje mi się, że Martin Odegard ze swoją nieźle ułożoną stopą jest w stanie zrobić tam zdecydowanie więcej krzywdy rywalom niż na przykład Marco Asensio.
0: Znaczy wiesz, jeśli wraca Karwahal czy na Todriozola, którzy mają, mają tę grę do linii i tam oni jakby pracują na całym boisku, to tam nie ma problemu, żeby wystawiać Azarda na lewym skrzydle, który schodzi do środka, żeby wystawiać właśnie Martina, że Martin grał jak Isko w tych swoich dobrych latach z Zidanem, że był takim też mediapuntą. Nie mam z tym problemu. Ja też się zgadzam, że powinien grać Odegard bezpośrednio za Fedę. Wiadomo, stracimy trochę pokrycia boiska, bo to nie jest też taka moc i energia. Od, od bramki do bramki, od pola karnego do pola karnego, no ale też doda coś nam w ataku, będziemy mieli lepsze utrzymanie się przy piłce, większą kreatywność. Myślę, że dużo doda, doda nam powrót też Karwachala na prawą stronę, bo on też dodaje głębokości, pomimo tego, że Lukas mi wydawało się, że... Roz... W tym ciężkim okresie rozegrał dobre mecze, szczególnie tam z Barceloną, z Borusją, że dobrze się prezentował, no to jednak Dani to Dani i ja nie zgadzam się z aż tak wielką krytyką, chociaż wiadomo, każdy ma swoje zdanie na temat Marcelo, Isco czy też Carvajala i tak, tak bym podsumował, że zgadzam się, że to będzie czas Odegarda i oby tak może reprezentacje chociaż raz się na coś przydadzą, żeby odbudować go trochę podbudować go fizycznie i że wróci, że będzie grał. To jeszcze Jowicz
2: niech sobie pogra i niech coś w końcu strzeli. Nie no, jeszcze w meteoryt może uwierzmy, że tutaj spadnie. Nie
1: no, że Jowicz <śmiech>
0: będzie grał, to raczej się to nie wydarzy. <śmiech> tak niestety mm. uważam. No, czytałem, że Jowicz też nie radzi sobie tam z tym, że Mitrowicz jest przed nim w reprezentacji, także no też gdzieś tam może problem jest jakiś mentalny, ale to Trzeba by budować zawodnika, trzeba by okazać mu zaufanie, może takie kisko, no ale to marzenia takie trochę. Na koniec temat bonusowy, sędziowanie. Mateusz się krzywi, możesz nic nie mówić. Mateusz, już może ci podziękować dzisiaj, jeśli nie chcesz. Ja mam To, to dzięki,
1: do widzenia. Nie, ja, ja mogę coś powiedzieć. Mogę, czy nie mogę? Ktoś coś pierwszy. pierwszy? Możesz, możesz pierwszy powiedzieć, jeśli jesteś gotowy. <śmiech> Chciałbym mówić. powiedzieć, że nie mam wiele do powiedzenia w tym temacie, przede wszystkim, bo jeśli mamy mówić o tym wczorajszym meczu, no to według mnie większość decyzji była prawidłowa. A biorąc pod uwagę to ile było w ogóle kontrowersji w tym meczu, no to ja zakładam z góry, że jakieś błędy mogą się pojawić, nawet przyważę. I przypuszczam, że gdyby ten mecz sędziował jakiś Hernandez-Hernandez, czy inny jakiś pajac znany nam z hiszpańskich bo boisk, a nie Hilmanzano, to dopiero ten mecz skończyłby się skandalem. I w zasadzie to ja widzę dwie sytuacje, które mógł odgwizdać inaczej. Jedna to oczywiście ten karny y, zrobiony przez Marcelo i ja oglądałem tę powtórkę naprawdę wiele razy i do tej pory nie jestem w stanie stwierdzić, czy to Marcelo fauluje Maxiego, czy tam jest odwrotnie. No i druga kwestia no to, to jest ten faul na Asensio, te trzy podania przed rzutem karnym na 2-1 dla Walencji, jeśli dobrze pamiętam, gdzie tam Czeryszew y, trafia go ręką w twarz. No tylko, że to też ani nie jest specjalnie widoczne, ani nie jest to jakieś uderzenie z impetem. Asensio też tam jakoś nie upadł tak, żeby było widać, że, że jest faulowany w jakikolwiek sposób. Wiadomo, że nieumyślne trafienie ręką w twarz jest faulem i jest to z reguły żółta kartka, ale no wciąż to jest dla mnie taka sytuacja z gatunku miękkich, że 50% sędziów ci gwizdze, 50% sędziów ci tego nie gwizdze. Ja ogólnie jestem zdania, że akurat sędziowie najmniej wpłynęli na wynik tego meczu,
2: bo przegralibyśmy go bez względu na to, kto by ten mecz sędziował. Ja uważam, że Manzano nie wypaczył w wyniku tego meczu i, i tak naprawdę nie wiem, czy, czy, czy mam cokolwiek więcej do dodania. No pojawiły się jakieś błędy, na pewno piłkarze Walencji zasłużyli na kilka żółtych kartek, chociażby Czeryszew za ten atak na Valverde który skończył się kontuzją Urugwajczyka. Był jeszcze jeden atak, gdzie łokieć piłkarza Walencji wylądował na twarzy jednego z piłkarzy Realu Madryt, nie pamiętam już o kogo chodziło. No ale, ale co do tych goli, co do tych karnych, czy, ta, czy tej sytuacji Czeryszew i Asensio? No uważam, że dało się. Że miał prawo tak zagwizdać. No war też mógł oczywiście interweniować przy tej sytuacji Asensio-Czeryszew, no ale w ocenie sędziego, no, czy w ocenie waru, no nie była to sytuacja ewidentna. W takich ma interweniować ten war. Więc i skoro sędzia puścił to na boisku, no to utrzymał to później. I nie wiem, czy w ogóle to było sprawdzane. My dostaliśmy powtórki, ale nie, nie, mam, takiej, nie mam takiego przekonania. No ostatecznie ja raczej śmiałem się z tego, jak można po pierwsze przegrać z Walencją, po drugie przegrać 1-4, po trzecie po trzech rzutach karnych sp sprokurowanych przez trzech różnych obrońców i po golu samobójczym sprokurowanym przez czwartego. Dla mnie to było bardziej żałosne na pewno niż, niż temat sędziowania yy, w ogóle jako temat do dyskusji. To ja się cieszę, Maciek, że Ci tyle radości dostarczył ten mecz. Mnie trochę mniej.
0: No, ja jakbym miał podsumować. Na pewno to, że ten Czeryszew przeszedł tak niezauważony, tak, że to on wywołał tą kontuzję Valverde bez kartki, takie starcie. Okej. Okay. Co do faulu na Asensio, no, kilka minut wcześniej Asensio faulował tak gaje, naskakując na niego od tyłu. Tam faul był. Tutaj sędzia warto sprawdzał, ale w takim sensie podano, że sprawdzał tak, że sędzia, czy że widział tę sytuację, sędzia widział uznał, że to nie jest faul, że była to przepychanka, więc puścił, więc to możemy zaakceptować. Co do faulu Marcela na Karnego, moim zdaniem to nie jest faul, ale jeśli sędzia dyktuje to na boisku, no to bez jakiejś tam instytucji challenge'u, prawda, no raczej nie mamy szansy, żeby to odwrócić, tak, bo wara raczej nie wejdzie w to, tam musiałoby być naprawdę bezkontaktowo coś czy ten, a nie takie starcie, że noga o nogę i sędzia na boisko i że to jest faul. Dla mnie to nie był faul Marcela Maxiego, ale no trudno to odwrócić, no potrkaliśmy, że nie, nie przygraliśmy przez sędziego, artykuł został napisany, bo zawsze piszemy artykuł o sędziowaniu przy wielu decyzjach i ciężkich decyzjach i, jak i, i gdy powstaje debata, bo oczywiście... Nie wiem, wyszło, że ja wytłumaczyłem porażkę sędziowaniem. No tak nie jest. Chciałbym powiedzieć, że my zawsze, jakby, po pierwsze, informujemy o sędziach, tak? Analizujemy ich pracę. Po drugie. Wspieramy Warp, myślę, czy nie wiem, mogę mówić za siebie. tak. Ja nawet po tym meczu wspieram i Gila Manzano, uważam, że najlepszy hiszpański sędzia i wspieram też Warp, bardzo się cieszę, że jest. Uważam, że może kilka usprawnień główne w postaci challenge ale cieszę się, że jest. I mogę tylko powiedzieć, że bardzo mi się nie podoba, bo wiem, że porażki dla nas w to też dobra zabawa, a dla kolegów z drugiej strony dobrą zabawą są porażki Realu, ale to, co wczoraj działo się na Twitterze w związku z tym sędziowaniem i porównywaniem tego do faulu na Ramosie w klasyku, no to... Jakbym tak powiedział, było robienie pani, lek pani lekkich obyczajów z logiki i no, dla mnie to było dramatyczne, wykonanie celebrytów, redaktorów i innych takich osobistości z tej drugiej strony barykady i tyle mam do powiedzenia o sędziowaniu. Po co ich śledzisz? <laughs> Bo jestem profesjonalny, no muszę, chcę wiedzieć, co się dzieje, no śledzę też te, takich ludzi, że wiedzieć, że Ansufati, jak, jaka jest jego sytuacja, że i dlaczego będzie pauzował tyle, a nie tyle i no śledzę ludzi, wiesz, dla, śledzę też głównego obrońcę Marcelo, chociaż wiesz, dla swoich nerwów nie powinienem tego robić, ale śledzę, bo chcę wiedzieć, co pisze, jaką ma ocenę, jakie ma spojrzenie, może kiedyś coś, wiesz, dostrzegę u niego wartościowego, co zmieni moje nastawienie też, no tak, takie, takie jest moje podejście.
1: Proponuję kończyć.
0: W tym momencie.
1: Nie no, no okej.
0: Okay. Ja też śledzę
1: różne osobistości na Twitterze i ja się jakby zgadzam z Jarkiem, że to, co czytałem właśnie ze strony kibiców Barcelony, że takich nazwę, no to nie wiem, w ogóle porównywanie naszych sytuacji z sędziami i porównywanie ich sytuacji z sędziami, no to ja pozostawię to bez komentarza, bo dla mnie to jest wciąż nie była ziemia, na naszą niekorzyść
0: no wyszedł chyba super krytyczny podcast ale dużo mi się argumentów, informacji ciekawie było, także dziękuję wam za dzisiaj, nie wiem czy jesteście zadowoleni ja jestem zadowolony bardzo z ja podcastu, nie, nie, nie z meczu ja, ja <śmiech> jestem niezadowolony, bo nie wiem czy do sklepu zdążę bo mi go zaraz
1: zamkną, ale poza tym super jak coś to Lidl jest do północy, to może zdążysz do Lidla to ja tu mam człowieku trochę drogi, ale do północy faktycznie bym zdążył do... <śmiech>
0: dziękuję Mateusz Dziękuję bardzo. Dziękuję Maciej. Dziękuję. I do usłyszenia pewnego przerwa na reprezentację. Dobra, pa, pa, pa.